0: Cualquier verdadero ministro de Dios ministra el Evangelio del Nuevo Pacto El Nuevo Pacto es el Evangelio que Pablo predica El Nuevo Pacto es predicado por todos los predicadores fieles a lo largo de toda la historia de la vida de la Iglesia
1: Estimado oyente, es un gozo muy grande para nosotros que nos acompañe el día de hoy gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. El antiguo pacto prescribía lo que los hombres debían hacer, pero no los capacitaba para hacerlo. Fue suficiente para condenarlos, pero no para salvarlos. Entonces, ¿cómo es que las Escrituras nos ofrecen esperanza de salvación? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en la serie Un Mejor Camino en Gracia a Vosotros.
0: Pablo está señalando el pacto mejor, el cual es el nuevo pacto, el pacto superior, el cual es el nuevo pacto, y al mostrar que el nuevo pacto es mejor, él presenta ocho puntos para mostrar la excelencia del nuevo pacto que sobrepasa el antiguo pacto, y al hacer eso, rechaza el antiguo pacto. En primer lugar, él dice que el nuevo pacto da vida, y entramos a eso en el versículo 6, no lo volveremos a hacer. Él dice, un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. El apóstol Pablo había sido acusado por los judaizantes y el grupo de la circuncisión de estar en contra de la ley, de hablar en contra de la ley, de denigrar la ley, de depreciar la ley, de ignorar la ley, de descartar la ley o rebajar la ley. Él nunca hizo eso. Él reconoció que la ley, el antiguo pacto, vino en gloria. Vino con gloria. Cuando Dios dio la ley... Moisés descendió llevándola, fue con gloria, de hecho tanta gloria, que los hijos de Israel no podían ver fijamente el rostro de Moisés debido a la gloria en su rostro. Él estaba brillando con tanto brillo y la shekinera tan grande que no podían verlo fijamente. Ese verbo significa fijamente o quedarse viendo. No podían mirar fijamente el rostro de Moisés. Y este es Moisés. Conocían a este hombre. Nunca antes se había visto así. Algo muy glorioso había pasado. Algo muy trascendente había pasado. Esto es, la ley se dio en la presencia de Dios. La gloria era tan brillante, brillaba tanto, era tan grande que era como si estuvieran viendo el sol, no podían ni siquiera ver su rostro. Esa es la razón por la que cuando él dejaba de hablar las palabras del Señor y simplemente quería tener algo de comunión normal con la gente, él se colocaba un velo sobre su rostro porque de otra manera él los habría enseguecido. El punto de Pablo es que la ley vino con gloria de Dios y esa gloria fue aparente a todo mundo que vio a Moisés descendiendo del monte y a toda persona que lee el registro. El ministerio de muerte fue glorioso porque reflejaba la voluntad de Dios, la naturaleza de Dios, la gloria de Dios, pero aunque tuvo gloria, tuvo una gloria limitada porque fue de Dios, sí, pero mataba. Vino de Dios, por favor, note el versículo 9, como el ministerio de condenación, no como el ministerio de salvación. Fue un matón, un homicida, fue diseñado para traer a los pecadores al conocimiento de su pecado, fue un ay, un tutor para llevarnos a Cristo. Fue esclavitud que nos encerró. Calatas 3, Pablo dice eso. El antiguo pacto, con sus leyes civiles, morales y ceremoniales, solo podía mandar, solo podía ilustrar, solo podía simbolizar, no podía dar vida y no podía producir justicia. Era mortal. Y particularmente cuando se redujo a la letra, lo cual es diferente, no es un sinónimo con la ley. Usted puede ver eso en Romanos 2, 27 al 29. Fue un matón, un homicida, pero tuvo una gloria. Fue diseñado por Dios. Vino del cielo. Fue la voluntad de Dios. Ahora si eso fue verdad, que el antiguo pacto tuvo gloria. observo el versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El término ministerio del Espíritu es un término descriptivo de Pablo para el nuevo pacto. Él llama al nuevo pacto el ministerio del Espíritu. La ley, escrita en piedra, fue un homicida. Pero escrito en el corazón por el Espíritu Santo es un dador de vida y produce justicia. La ley, escrita en piedra, condena. La ley escrita en el corazón por el Espíritu Santo salva. Entonces este pacto es mucho mejor que el antiguo pacto. ¿Cómo, dice él? ¿Cómo es que este será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Esta es una conclusión obvia. Y como he estado diciendo a lo largo de este estudio, no quiero que se confunda y varias personas han hecho esta pregunta. Como he dicho a lo largo de este estudio, el santo del Antiguo Testamento, la persona quien fue un individuo genuinamente salvo en el Antiguo Testamento, fue salvado porque él estaba quebrantado por la ley y él sabía que no podía guardar la ley y sabía que él era un pecador y vino a Dios y rogó por misericordia y gracia y perdón de Dios. Él vino penitente, teniendo hambre y sed de justicia, Manso y llorando por su propia iniquidad así como la actitud de bienaventuranza de Mateo capítulo 5 y él le rogaba a Dios que tuviera misericordia del pecador así como el publicano golpeándose el pecho porque él sabía que Dios era un Dios de gracia y misericordia y Dios fue misericordioso y mostró gracia a un pecador penitente y le perdonaba todo su pecado en base a lo que Cristo haría a favor de ese pecador en el futuro. Y así es como la salvación operaba. Nunca ha sido diferente. Siempre ha sido por gracia mediante la fe en base a la obra de Cristo. Fuera antes de la obra de Cristo después, cuando un judío del Antiguo Testamento era salvado por gracia mediante la fe, de pronto esa ley, esa ley moral que llegó a ser en un punto un homicida para él, se volvió en un camino de bendición. Y él tenía una actitud como... El escritor en el Salmo 119, quien dice, «Oh, cuánto amo yo tu ley, y me deleito en ella, medito en ella todo el tiempo». De pronto, en lugar de que la ley fuera un homicida, la ley era un camino de vida y bendición. Era más dulce para él que la miel y la que le destila del panal y más preciada que el oro. No era que su actitud hacia la ley lo salvaba, sino que era que su salvación cambiaba su actitud hacia la ley. Después, en el versículo 9, el argumento de lo menor a lo mayor. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación Aquí el ministerio de muerte recibe otro nombre, el ministerio de juicio, el ministerio de condenación, el ministerio de condenación. El antiguo pacto tuvo una gloria, tuvo una gloria, fue de Dios y cuando Moisés descendió del monte hubo una gloria en su rostro. Ahora, si ese pacto mortal, homicida, condenador, tuvo una gloria, mucho más el ministerio de justicia abunda en gloria. ¿Cuál es el ministerio de justicia? Eso es simplemente el nuevo pacto, el nuevo pacto. Tiene una gloria abundante porque produce justicia. Regrese a Romanos capítulo 3, versículo 21. En el versículo 20, Pablo dice, Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero observe el versículo 21. Pero ahora, dice él, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, conforme vieron que el nuevo pacto venía. Se ha manifestado la justicia de Dios, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La ley nunca pudo proveer justicia. La justicia vino mediante la fe en Jesucristo para todos los que creen. ¿Qué es lo que el nuevo pacto trae? Justicia. El nuevo pacto cambia la perspectiva de Dios, del pecador. Cambia su actitud. Lo ve vestido en la justicia de Cristo. Vestido con una túnica de justicia, si lo llama, cubierto con la justicia de Cristo. Teniendo la justicia de Cristo imputada a él, colocada en su cuenta. Permítame darle una buena ilustración de esto. Pase a Filipenses capítulo 3 y usemos a Pablo como la ilustración. Uno de mis capítulos favoritos en todas las escrituras. Pablo sabía que el antiguo pacto vino con gloria. Pero cualquier persona que venía y predicaba el antiguo pacto como medio de salvación, el enemigo del evangelio escuchó eso. Cualquier persona que predicara el antiguo pacto como medio de salvación es el enemigo del Evangelio. De hecho, en el versículo 2 de Filipenses 3, Pablo llama a ese tipo de predicadores perros, malos obreros, guardaos de la circuncisión falsa. Cualquier persona que dice que la circuncisión o la ceremonia mosaica o cualquier cosa de ese tipo, o inclusive alcanzar cierto nivel de moralidad según la ley, diciendo que salva, es un perro y un mal obrero. Perros, por cierto, eran sucios, se comían la basura se hablaba de los perros con menosprecio en tiempos antiguos como perros, dice Pedro que regresan y lamen su propio vómito, eran perros salvajes que estaban en la calle y eso es lo que él dice de aquellos que predican el antiguo pacto como medio de salvación o como un elemento que coopere en la salvación pero veamos a Pablo y si hubo en algún punto un hombre que estuvo bajo el antiguo pacto, fue Pablo antes de su conversión y no solo estuvo él bajo el antiguo pacto sino que él fue alguien que seguía la letra. Él estaba tratando de ser salvo al mantener la letra de la ley, lo externo. Veámoslo. Él dice, miren, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo voy a apilar mis méritos carnales con cualquier persona. Si vamos a ser salvos por la carne, si vamos a ser salvos por las obras de la ley, si vamos a ser salvos por esfuerzo humano y ceremonia y ritual y rutina y todo eso, voy a colocar mis credenciales al lado del que sea. Aquí están. Circuncidado al octavo día. Esa fue la prescripción y lo hice. Mis padres me hicieron atravesar por eso. Nací de la nación de Israel, el pueblo escogido. Fui de la tribu de Benjamín, una de las dos tribus más nobles que fueron fieles, Benjamín y Judá, cuando el reino fue dividido. Yo soy hebreo de hebreos. ¿Qué significa eso? Nunca violé mi tradición. Aguanté ahí. En la actualidad diríamos que él fue un asídico ortodoxo. Nunca hizo concesiones en su tradición. Él fue tradicional. Él siguió la tradición hasta la letra misma. En cuanto a la ley, no solo estaba comprometido con la ley, sino que fui fariseo. Unos seis mil de ellos en el mundo en ese entonces eran fanáticos, eran raros en su trato con los detalles triviales de la ley. Él escogió estar lo más profundo posible bajo la letra del pacto mosaico como él podía estarlo. Y él llega al punto de decir... Cualquier persona que violaba algo en ese pacto, cualquier persona que llegara y dijera que había algo mejor que el antiguo pacto, esas personas llamadas cristianas yo las perseguí. Así de celoso fui por el antiguo pacto. En cuanto a la justicia que podía ser alcanzada al guardar la ley, yo fui reprensible. Todo lo que yo podía hacer según la ley lo hice y no hay nadie que podía venir en contra de mí y decirme, tú eres culpado por esto. Él era alguien quisquilloso. Aquí tiene alguien que está bajo la letra. No creo que él ni siquiera fue salvo. No creo que él ni siquiera fue redimido. Porque él estaba dependiendo de todo eso. Y no creo que él ni siquiera había llegado al punto de Romano 7, en donde la ley revivió. Él vio la realidad de lo que eso significaba y lo mató. Eso sucedió en algún punto en la experiencia de camino a Damasco, cuando se vio a sí mismo por lo que realmente era. Pero observe esto. Cuando sucedió, versículo 7, todas estas cosas que eran para mí ganancia, yo había acumulado todo eso en la columna de ganancias esa era mi salvación, amigos. Yo iba a obtener la justicia por la ley. Y entonces vi a Cristo. E inmediatamente cuando vi a Cristo, tuve todo eso, ¿por qué? Por pérdida. Más que eso, versículo 8, todo lo tengo por basura, por pérdida, a la luz del valor que sobrepasa todo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual he sufrido la pérdida de todas las cosas. Y les voy a decir lo que pueden hacer con todo el antiguo pacto. Simplemente lo pueden colocar en el montón de basura ahora, él no está menospreciando la ley moral de Dios él simplemente está viendo el antiguo pacto como medio de salvación ¿sabe usted lo que significa ser circuncidado al octavo día en referencia a la salvación? nada ¿sabe usted lo que significa ser de la nación de Israel en referencia a la salvación? nada la salvación no es por ritual y no es por raza ¿sabe usted lo que significa estar en la tribu de Benjamín? nada la salvación no es por privilegio ¿sabe lo que significa ser hebreo de hebreos? nada la salvación no es por tradición ¿Sabe lo que significa ser fariseo que guarda la ley? La salvación no es por observancia religiosa. ¿Sabe lo que significa ser un perseguidor celoso de la iglesia? Nada. No es por celo. No es por moralidad externa. Nada de eso es nada. Todo es escúbalo. Por cierto, esa es una palabra para referirse a excremento humano. O cualquier excremento. Lo más vil, él dijo, vi todo eso y era basura, suciedad. Dice usted, ¿por qué eres tan rápido a tirar todo eso? Versículo 9, porque cuando vi a Cristo... Y fui hallado en él, no con una justicia mía, derivada de la ley, sino una justicia que es mediante la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe. Hombre, qué afirmación tan clara. Vi lo que siempre quise, justicia, pero estaba en Cristo. Y fue por fe, no en la ley, por obras. Y entonces, eso es basura. ¿Es basura? Sí, el antiguo pacto tiene una gloria. Regresa segunda 2 Corintios 3. ¿El antiguo pacto tiene una gloria? Pero nada como la gloria del nuevo pacto. De hecho, observe el versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso, esto es el antiguo pacto, no es glorioso en este respecto. En comparación con la gloria más eminente. Entonces, cuando usted ve el antiguo pacto en comparación al nuevo pacto, es como si el antiguo pacto no tuviera gloria. Esa es su afirmación. Aquello que tenía gloria el antiguo pacto, cuando lo compara con el nuevo pacto, el cual tiene una gloria tan inmensa que parece no tener gloria. Y usted lo ve y usted dice basura. Pablo dice, no se atrevan a aceptar algún tipo de religión judaica de la circuncisión esotérica. No se atrevan a buscar un ceremonialismo que corrompe la simplicidad que está en el evangelio de Jesucristo. Hay tanta gloria en el nuevo pacto que el antiguo pacto parece como nada. Nada. Dice usted, bueno, ¿acaso la ley moral de Dios todavía es importante? Claro que lo es. Porque la ley moral de Dios todavía es la roca que tiene que quebrantar la espalda del pecador. Y tenemos que predicar esa ley, y exaltar esa ley. Por cierto, la ley moral es repetida en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La ley civil es hecho un lado. Ya no hay más Israel, los gentiles y los judíos son hechos uno. La ley ceremonial es hecho un lado, ya no hay más días de reposo, ni lunas nuevas, y festividades, y sistema sacrificial. El templo está destruido, no hay más sacrificios, no hay más días de reposo, eso se acabó. Pero la ley moral es repetida y recitada y reiterada en el Nuevo Testamento, y de nuevo reiterada y traída al rostro del pecador para mostrarle su pecado. Pero el antiguo pacto. Si fuera por sí mismo, sería absolutamente inútil. Inclusive el reflejo virtuoso de la santidad de Dios es inútil para salvar. El nuevo pacto viene y por gracia mediante la fe provee lo que el antiguo pacto no podía dar. Ponerse de pie, sentarse, encender las velas y postrarse a hacer esto, hacer esto, aquello. Todo ese externalismo, todo ese ceremonialismo es una corrupción. Ni siquiera es bíblico para comenzar. Por lo menos los judaizantes tenían un pacto que tenía algo de gloria, aunque era una gloria que se desvanecía. El tipo de ceremonialismo inventado por el cristiano ni siquiera tiene un precedente bíblico. Nunca lo tuvo, no tuvo ninguna gloria. Entonces es un enfoque no glorioso. Manténgase alejado de eso. Lo único que necesita es gracia y fe en Cristo, la simplicidad de Cristo y una relación personal hecha posible por el poder del Espíritu Santo operando en el corazón. Ahora el apóstol presenta un tercer punto. Muy bien, la superioridad del nuevo pacto está basada sobre el hecho de que da vida y produce justicia. En tercer lugar es permanente. Observe al final del versículo 7. El nuevo pacto es permanente. Notará que este es un punto fascinante que presenta. Al final del versículo 7 él dice, los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Y después él incluye esto. A causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. El punto es que la gloria que estaba en el rostro de Moisés era temporal. Después de ese encuentro y esa experiencia se acabó. Se desvaneció. De hecho, se desvaneció inclusive mientras que él estaba ahí hablándole a la gente. Y cuando él se colocaba el velo sobre su rostro, se desvanecía. Era una gloria que se desvanecía. Mismo verbo que es usado en 1 Corintios 2.6, traducido, está pasando. La gloria de la ley de esta manera es ilustrada por eso en la mente de Pablo. Él ve una analogía en la gloria de la ley. Él ve un propósito de Dios en esa historia maravillosa para mostrarnos que aunque tenía una gloria, fue una gloria pasajera, fue una gloria que se desvanecía la ley no fue una respuesta permanente la ley no fue una solución final la ley nunca tuvo la intención de ser la última palabra para el problema de los pecadores la ley nunca pudo salvar, no podía ser la última palabra, me acuerdo en una ocasión cuando estuve en Israel, hace muchos años atrás me quedé en un hotel al lado de una sinagoga y fue el día de reposo y estaban teniendo esta adoración y lo oí hora tras hora tras hora y claro reconociendo que estas personas están encerradas en el antiguo pacto no permiten el nuevo pacto no lo toleran y si usted se los presenta se vuelven violentos y se turban en su rechazo y si usted les quiere decir pero la ley nunca fue la última palabra para resolver el dilema de los pecadores no puede salvar nunca fue la revelación final completa del propósito redentor de Dios y el medio por el cual la justicia podía ser provista solo señalaba algo mayor no era adecuada no era permanente, podía prescribir lo que los hombres debían hacer, pero no podía capacitarlos a hacerlo. El antiguo pacto podía proveer una base de condenación, pero no de salvación, una base de condenación, pero no de justificación, una base de culpabilidad, pero no de pureza. Algo tenía que ser añadido. Dice usted, bueno, ¿acaso los judíos sabían que venían? Se les dijo, claro, Jeremías lo hizo tan claro como puede ser dicho, Jeremías 31, 31. Él dice, he aquí, días están por venir, declara Jehová, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que quebrantaron. No como ese. Este es un pacto que haré con la casa de Israel después de esos días. Colocaré mi ley dentro de ellos y en su corazón la escribiré y seré su Dios y serán mi pueblo y perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Ellos deberían haber sabido que el antiguo pacto no era el último. El contraste es entre lo que es temporal y pasajero y lo que es duradero y eterno. Lo que Moisés representó era glorioso, pero pasajero. El día iba a llegar cuando ese esplendor se desvanecería. El nuevo pacto, no obstante, viene con una garantía de eternalidad. El nuevo pacto no se desvanece. Observe lo que el texto dice en el versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Quiero oír una buena noticia? Hubo un antiguo pacto y un nuevo pacto, y no estamos esperando un nuevo, nuevo pacto. ¿Este es el fin? ¿Este es permanente? El nuevo pacto es la última palabra, la salvación por la gracia mediante la fe. El ministerio de muerte y condenación tuvo una gloria, fue diseñado por Dios, fue santo, justo y bueno, estableció el estándar de justicia, y para los creyentes... Para aquellos perdonados por Dios y salvados, fue un camino de bendición. Pero el Nuevo Testamento tiene una gloria mayor, el Nuevo Pacto tiene una gloria mayor. Y sin el Nuevo Pacto, el Antiguo Pacto simplemente habría llevado a la raza humana entera al infierno. El ministerio de los profetas del Antiguo Testamento, y no tenemos tiempo para entrar en esto, el ministerio de los profetas del Antiguo Testamento fue llamar al pueblo a arrepentirse una y otra y otra vez, hasta Juan el Bautista, arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. Ese fue el punto entero. Son traídos contra la ley. La ley revela su pecado. Usted es llamado a arrepentirse. Y como puede ver, lo que pasó es que la mayoría de los judíos sabían que no podían guardar la ley moral y entonces inventaron una manera de ser salvos. O no podemos guardar la ley moral, pero lo que haremos, lo que guardaremos, guardaremos la ley ceremonial. Y la ley ceremonial nos salvará. Entonces impusieron la ley ceremonial encima de la ley moral como el salvador. Y eso es lo que significa que adoraban según la letra de la ley. Y eso era condenador. Pero tomemos un judío verdadero que realmente creía. ¿Qué hacía? Llegaba a Dios arrepentido, rogando por misericordia, rogando por gracia. Él veía la ley ceremonial como simbólica de la provisión de Dios para él en algún punto a lo largo del futuro. Él sabía que Dios proveería. Él sabía que Dios mostraría gracia. Y Dios era misericordioso porque ese es el tipo de Dios que era. Y él se arrojaba, dependía de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. Y él era redimido en base a lo que Cristo haría a favor de él. Pero para la mayoría de los judíos, la mayoría de ellos fuera de ese verdadero remanente, desobedecieron la ley, no ofrecieron arrepentimiento genuino, no ejercieron fe salvadora en Dios, no dependieron de la gracia de Dios, sino en sus propias obras, guardando la religión ceremonial externa. Y eso realmente fue un homicida y vinieron los profetas y constantemente los llamaron al arrepentimiento y los llamaron al arrepentimiento y los llamaron al arrepentimiento ese siempre ha sido el mensaje me sorprende cómo la gente puede decir en la actualidad que no tenemos que predicar arrepentimiento, siempre ha sido el mensaje entonces de hecho lo que tuvo gloria el antiguo pacto en este caso parece no tener gloria cuando es comparado con este pacto nuevo ahora versículo 11 y cerraremos con esto porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece Moisés tuvo la gloria en su rostro y se desvanecía porque no venía desde adentro, era simplemente un reflejo. Mientras que él estaba en la presencia de Dios, estaba reflejando, pero se desvanecía. Pero aquello que permanece tiene una gloria permanente. El nuevo pacto permanece porque es la consumación del plan de Dios y es el más glorioso. Es la palabra final. El evangelio es la palabra final. No hay otra palabra, eso es todo. El ministerio del Nuevo Pacto es todo lo que se necesita. El Evangelio es todo lo que necesita claramente en el Nuevo Testamento. Esa es la razón por la que al final del libro de Apocalipsis dice, si añades algo a esto, se te añadirán las plagas que están escritas aquí. El ministerio del Nuevo Pacto continuará y nunca será reemplazado, porque no hay nada más que hacer, no hay nada más que decir. Todo ha sido hecho en Cristo. Él ha logrado una vez y para siempre la redención de su pueblo. No hay una verdad más elevada, eso es todo. O... Oh, Obtendremos entendimiento nuevo de las riquezas del Evangelio conforme crecemos, pero nunca iremos más allá del Evangelio. Nunca iremos más allá del nuevo pacto. No hay nada más allá de esto. No estamos sentados esperando que el testamento número 3 caiga. Los falsos apóstoles y los falsos maestros en Corinto se agactaban de la antigüedad de sus enseñanzas y se agactaban de que tenían la ventaja de la ceremonia mosaica. Y Pablo destruye su fachada de templo brillante, y prueba que no es nada más que un calabozo disfrazado. Y el ministro, o el predicador o el nuevo pacto trae el mensaje correcto, un mensaje de esperanza y un mensaje de justicia, no un mensaje de condenación. No necesitamos algún tipo de religión mística. No necesitamos algún tipo de ceremonias exóticas que comunican realidad espiritual. Tenemos la realidad en Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Pablo clama porque los hombres no lleven el mensaje de piedras, sino el mensaje de la cruz. No el mensaje del Sinaí, sino el mensaje del Calvario. Él está advirtiéndole a los corintios que se deshagan de los ceremonialistas judíos, aquellos que están predicando religión esotérica, los maestros que están predicando Sinaí, ley externa y símbolos, la raíz seca de la religiosidad. A.T. Robertson tiene un comentario interesante en esta sección. Él dice, el amor de lo externo mató la vida interna y crucificó a Jesús de Nazaret por su énfasis en la vida espiritual y la reprensión del mero ceremonialismo de los escribas y fariseos. Esteban siguió los pasos de Jesús cuando él reprendió a los fariseos por su perversión de la religión real y buscó dar la interpretación espiritual del reino de Dios, como fue expuesta por Jesús. Pablo se volvió de ser un fariseo perseguidor a un intérprete espiritual de Jesús y tomó el lugar de Esteban en cuya muerte él se había regocijado. Jesús y Esteban pelearon contra el fariseísmo oficial en el judaísmo actual. Pablo enfrentó la batalla con el fariseísmo dentro del rebaño cristiano que estaba buscando colocar las cadenas de su judaísmo pervertido sobre el cristianismo de Jesús. La esperanza de rescate, escribe él, para el alma del hombre estaba en juego. El alma de Pablo fue agitada hasta sus profundidades y él enfrentó el problema con toda la fuerza de su naturaleza él está en el meollo de la batalla con estos cristianos judaizantes que están intentando destruir el cristianismo espiritual cuando él traza aquí el contraste entre el judaísmo y el cristianismo la batalla entre la esclavitud del legalismo y el cristianismo espiritual nunca ha cesado Pablo estableció su estándar en 2 de Corintios, Gálatas y Romanos Martín Lutero lo retomó cientos de años después y el peligro siempre es real fin de la cita la superioridad del nuevo pacto entonces David produce justicia es permanente más por venir la próxima vez oremos Padre, te damos gracias porque Jesús murió para pagar el castigo por nuestros pecados para que tú pudieras extender gracia a nosotros que creen con de fe, con de gracia con sede salvación Padre, oramos por todo corazón necesitado y oh Dios cuánto te agradecemos porque no necesitamos estar atrapados en la esclavitud del legalismo sino que podemos disfrutar de la libertad de la fe la bendición de la gracia mediante Cristo Amén.
1: Ha sido el pastor John MacArthur quien nos enseñó que cualquier intento de regresar a los rituales y ceremonias del Antiguo Pacto resultará en maldición. Estamos en la serie Un Mejor Camino, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor Silencioso, en donde John MacArthur nos ofrece un estudio equilibrado y sólidamente bíblico de la personalidad, obra y deidad del Espíritu Santo. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Un Mejor Camino, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,